0: Dios me los bendiga nuevamente. Estamos alegres, contentos. Estamos aquí. Estamos saludables. Nadie necesita la oración. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías. Santo Dios, el profeta Jeremías. Mi hermano, que ha sufrido mucho, hasta se enchimó con Dios en una ocasión. <risas> Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer solamente un versículo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Gloria a Dios. Ya hemos orado por la palabra. Gracias. Y en el capítulo 1 de este libro, vemos como Dios, a través de su soberanía, Llamó a este joven, Jeremías, al ministerio cuando aún era un joven. Dios lo llamó. Le dijo en el versículo 5 de ese capítulo, Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Todas estas palabras... Están en un tiempo que todavía no ha ocurrido. Él estaba en el vientre de su madre cuando él lo santificó, cuando le dio por profeta. Así, aquí es donde vemos la soberanía de Dios en acción en la vida de, de este joven. No, Le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A este joven, mira las palabras que le dice. En otras palabras, te voy a dar una advertencia. Te voy a librar. No le tenga miedo a esas personas que se van a levantar en contra de ti. Porque yo estoy contigo. En el próximo versículo, el Señor tocó su boca y le dijo, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras, no las palabras tuyas, en tu boca. So, tú vas a hablar lo que yo diga que tú vas a hablar. Yo he puesto mi palabra en ti. Por lo tanto, te voy a usar con un mensaje que las personas no le van a agradar. Por lo tanto, no tengas miedos delante de ello. No tengas miedo. Su llamado vino en un momento crítico en la nación judía debido a que le dieron las espaldas al dios que los sacó de egipto él estuvo con ellos durante todo este camino y ahora vemos que ellos le han dado la espalda so hasta este punto el juicio todavía no se había efectuado era solo una advertencia se cumple lo que dice las Escrituras en Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que reveles su secreto a sus siervos los profetas. Antes de la caída, Dios advierte. Antes de que la persona come, cometa un pecado, ya Dios le advirtió de las consecuencias que vendrían si esa persona procede al pecado? Los babilonios todavía está, estaban perdón a punto de conquistar el reino de Judá. Todavía no lo habían hecho. Imagínate por un momento que se levanten personas constantemente anunciando en este país que una nación va a invadir a Estados Unidos... Vamos a ser invadidos por la maldad de nosotros. Imagínate ese mensaje constantemente. Esto fue lo que ocurrió aquí, lo que está ocurriendo. So es precisamente lo que estamos leyendo en este capítulo. Dios venía anunciando de lo que iba a pasar. Jeremías le dice a la nación de Judá que se arrepiente arrepintiesen de sus pecados y que se alejen de sus maldades para que Dios tenga misericordia de ellos. Para que Dios tenga misericordia. Esto es lo mismo que hoy anunciamos. La maldad que vemos está fuera de control. No lo podemos negar y no es nada nuevo. No comenzó con nosotros. Pero nos toca a nosotros en este tiempo predicar y señalar la maldad que existe en nuestro tiempo. Pero nuestra esperanza que tenemos en Cristo es que algún día nosotros seremos levantados. A pesar de la maldad, nosotros seremos levantados. La iglesia redimida Está lista ya para recibir al Señor. Nosotros estamos viendo todas las señales por cumplirse que menciona la palabra. El reino del sur todavía estaba a tiempo de ser librado del castigo del Señor. Así como todo ser humano hoy en día que escucha la palabra de Dios, el evangelio, todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo de ser librados del juicio que vendrá sobre todo el mundo. No sobre, solamente en esta nación, sino el mundo entero. En el versículo 2, vemos que Jehová le dice al profeta Jeremías, Yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud. Dios está trayendo la memoria de, la, de, de este pueblo del amor de tu desposorio. Dice, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Yo me acuerdo de ti cuando tú dependías de mí. Cuando tú no tenías nada. Cuando eras un miserable, yo me acuerdo de ese tiempo. En el desierto no fueron perfectos, sabemos eso, en su relación con Dios. Como nosotros tampoco lo somos, ningún ser humano es perfecto. Pero lo amaban y confiaban en Él cuando estaba en el desierto. Esto es lo que se ha perdido en este capítulo. Se ha perdido el amor. Por eso Dios está acordándole a su nación. Yo me acuerdo. Yo quiero llevarte a ese tiempo cuando tú dependías de mí. Si te das cuenta, todas las palabras se refieren al pasado, a un tiempo pasado donde Dios trae a la memoria aquellos buenos tiempos de compromiso. Cuando la nación judía estaba enamorada de él. Estaban enamorados. Estaban en el primer amor. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Y esto se aplica a los matrimonios también. Estas palabras expresadas por Jehová Dios se aplica al tiempo presente. Se aplica al tiempo que estamos hablando en esta hora. El Señor nos dice, ¿te acuerdas cuando estabas enamorado de mí? ¿Te acuerdas? Haz memoria de tu conversión. Haz memoria en este momento cuando Él te salvó. Cuando Él te sacó de donde tú estabas, de la miseria o quizás de, de la droga. De... No sabemos. Haz memoria de ese momento. Dios aquí está diciendo a su pueblo, tu amor... Tu búsqueda hacia mí se ha enfriado. Eso es lo que está diciendo. Es como la mujer que le dice al esposo, ¿qué te está pasando? Ya tú no me buscas. Ya tú no me hablas. O viceversa, hermano. O viceversa. Ya no me traes flores, como no. lo hacía antes. <ríe> tú me abandonaste. Ya tú no me amas como me amabas antes, lo que está diciendo Jehová a su pueblo. Pero yo sigo amándote como siempre lo he hecho. El Señor le dice, yo todavía te amo. ¿Qué te pasó a ti? Yo estoy aquí todavía. Yo soy el mismo. Yo no cambio. Yo no mudo. Eres tú. ¿Qué te ha pasado? Quiero que vuelvas a los tiempos que tú dependías totalmente de mí. ¿Te acuerdas que no dabas un paso sin consultarlo conmigo? Es lo que le, le dice el Señor y nos dice a nosotros en esta hora. Antes no dábamos un paso sin orar, sin clamar, sin consultar a Jehová. Pero, ¿qué ha pasado? Ya no nos importa. ¿Te acuerdas cuando me hablabas todos los días en oración y súplicas? Pero ahora no sacas tiempo para estar sola conmigo a solas. No sacamos tiempo no sacamos tiempo para estar a solas con el Señor. Tenemos servicios a la puerta de, de, de nuestra casa. Y todavía con todo eso no lo queremos. No lo queremos. Tengo cosas que hacer. Prefiero hacer otras cosas. Mi Dios es otro ahora. Eso era un tiempo pasado. Eso era tiempo de mis abuelos. Ahora los tiempos son diferentes. Decimos. El pueblo... Codiciaba la conducta pecaminosa de las demás naciones. Aquí es donde está el problema. Dios está en el mismo lugar, pero ustedes se han desviado. Ustedes están codiciando la tierra, los dioses de otras tierras. Imitaban su idolatría, abandonando, adorando, perdón, a sus falsos dioses. Es por eso que les dice, Jehová les dice en el versículo 10, del capítulo 2, ¿Por qué pasar las costas de Kitín y mirar y enviar, envidiar a Sedar y ver si han hecho cosas semejante a esta? Miren ustedes, ya que ustedes están pendientes a lo que ellos están haciendo allá, miren a ver lo que ellos están haciendo, ¿Acaso ellos han dejado a su Dios? Ya que ustedes están más pendientes al mundo, aplicándolo a tiempo presente, mira a ver lo que el mundo está haciendo. El Señor nos dice a la iglesia presente en Zacarías capítulo 1, versículo 3, Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Eso es lo que el Señor le dice a su pueblo. Vuélvanse en a mí. Él no dice, yo los desprecié. Está haciendo una invitación. Nosotros nos hemos descarriado de la verdad de Dios. Y él está diciendo, vuelvan al camino correcto. A la palabra de Dios. Es triste que la única nación con el verdadero Dios quiere seguir en pos de dioses que nos salvan. Eso es triste. Esto es lo que está pasando en la historia. Ellos van en pos de dioses que no salvan. Dios les dice a través del profeta. Cuando estabas en el primer amor. ¿Te acuerdas cómo yo te protegía? ¿Te acuerdas de ese tiempo? Yo era tu protector. Era en tiempo pasado. El versículo 3 dice que todos los que le devoraban eran Culpables. En otras palabras, tenían que verse conmigo. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. En palabra simple, todo el que se levantaba contra ti, yo los destruía. El que se meta contigo, yo me encargaré de él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y ustedes lo vieron en el desierto. Ustedes no trabajaron por la comida. ¿Ustedes no tuvieron problemas con el calzado? No les faltaba nada. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Pero ya que me abandonaste, voy a permitir que te devoren. Voy a permitir que te devoren. Es la advertencia que el Señor está trayendo a través del profeta Jeremías. Vuélvasen antes que acontezca esto. Es solo cuando estamos bajo el amparo de Dios que estamos seguros. Solamente en Cristo, en Dios estamos seguros. No hay otra seguridad, hermano. No la hay, no existe. Dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende, no solamente la campa alrededor de los que le aman, sino que también los defiende. El Señor defiende a los suyos. El Salmo 91, versículo 11 dice, Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. <risa> Escucha esto hermano, esto no es cualquier cosa, esto es palabra de Dios. No es palabra mía. Yo no lo digo para emocionar a nadie, para que tú brinques, hermano. Esto lo dice el Salmo 91, 11. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, de mí. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos. Para que te guarden en todos tus caminos. No algunos, en todos tus caminos. Cuando tú te estás desviando, Él te guardará. Él te canalizará y te dirá, tú estás por el camino equivocado. Eso es lo que significa. El Señor les hace una pregunta para que recapaciten. Les hace una pregunta. ¿Qué injusticia hallaron en mí tus padres que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidad, la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta que el Señor le hace. Yo los traje a una tierra de abundancia para que comiesen de su fruto y de su buen, de su bien. Pero entraste, mira esto. Mira lo que Dios hizo por ello. Pero entraste y contaminaste mi tierra. E hiciste abominable mi heredad. La dañaste, hermano. Lo que toca el hombre, lo dañamos. Pero cuando Dios está en control de nosotros, Dios hace sus planes como Él quiere hacerlo. Es cuando nosotros lo abandonamos a Él y tratamos por nuestras fuerzas de hacer las cosas. Es cuando dañamos su heredad. Dañamos su viña. Dañamos a las personas. Si sigues leyendo... Te darás cuenta que todo el liderazgo responsable de educar y dirigir a la nación judía en la ley y en el temor de Jehová perdieron la decencia de reconocer que fue Dios quien los guardó durante toda su vida. Hermano, perdieron la vergüenza, la decencia. No le daban el honor, el honor a Dios. Él les dice... Fui yo. Fui yo. No me reconocieron. Hermano, no me reconocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermano, estamos viviendo esto. Estamos viviendo esto. No podemos negar que el transcurso del tiempo ha enfriado el amor del pueblo de Dios. Y en esta hora, el Señor no, nos hace la misma pregunta. Él nos hace la misma misma pregunta. ¿Qué fue lo que yo hice para que te alejes de mí? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Porque te quise corregir a través de mi palabra Tú me abandonaste porque tú estás en desacuerdo con lo que yo quiero hacer en tu vida. Tú me abandonaste porque yo quiero co corregir la pecaminosidad que hay en tu corazón. Tú me abandonaste. Esta es la razón. ¿Es that all you have? A ti, pueblo mío, iglesia, presente, te puedo decir en detalle, dice el Señor. Lo bueno que he sido contigo. Te voy a decir lo que lo bueno que yo he sido contigo. Tú me abandonaste a mí. Tú estás tras las cosas mundanas. Pero déjame decirte lo que yo hice por ti. Para empezar, envié a mi Hijo Unigénito al mundo. Para redimirte de la eterna perdición. Yo di a mi Hijo Unigénito para redimirte. Para que tú no fueses esclavo del pecado. Para que tú fueses salvo y tuvieras felicidad. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 dice, Porque habéis sido comprados. Mira lo que dice el Señor a través de su palabra. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Jesús. También borré tu condena y te declaré justo encima de todo eso. Esto es lo que yo hice por ti. Esto es lo que hice por ti. Te declaré justo, te saqué de la inmundicia, te limpié para que tuvieses una relación abierta conmigo a través de la sangre de mi hijo. Estábamos en amistad. Yo te alcancé a ti. Tú eras un rebelde. Tú sigues siendo rebelde. Y yo extiendo mi mano y me estás rechazando, dice el Señor. En esta hora haz memoria de tu niñez. Haz memoria de tu niñez. Tu adolescencia, de cuando fuiste librado de peligros y de cosas malas, ¿te acuerdas que tú decías tuve suerte? Todos nosotros tenemos una experiencia de, de tal manera: tuve suerte, me libré. ¿Tú no te libraste? ¿Tú no tuviste suerte? No, hermano, Dios, en Dios no hay suerte. En Dios no hay suerte. Él está en control, es Él. Él dice: Yo, fui yo. ¿Y tú no te das cuenta? Él fue quien te libró. No fuiste tú, no fuiste, no fue por tu habilidad de tener buen movimiento y manejar el automóvil hacia la dirección opuesta, fui yo. Así como te protegí, prote, protegió al pueblo escogido en el desierto, él también te guarda todos los días. Entiéndelo, él te guarda todos los días. Cuando el pueblo judío fue sacado de la esclavitud de Egipto, pasaron aproximadamente 180 años cuando Jeremías profetizó que venía juicio sobre la nación. 180 años. No fueron dos días. No fueron siete años. Hermano, fue un largo periodo de tiempo. Que Dios había venido trabajando y tratando con este pueblo reverde. Que le dieron las espaldas, igual que nosotros. Ellos también, ellos, perdón, tomaban livianamente la protección de Dios en sus vidas. Como nosotros. Hermanos, ya, ya la gente no dan testimonio como antes. No dan testimonio. No pasa nada en sus vidas. Poco a poco se fueron alejando de Él, poco a poco. Hasta que rechazaron por completo sus mandamientos y ordenanzas. Lo vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Mira lo que dice. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Detente. Pausa. Haz memoria. Retrocede aquel tiempo. Y mirad. No solamente párate, estate quieto, no hagas nada. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Hermano, no es... El legalismo que muchos quieren presentar. La senda antigua es volver a la palabra de Dios. A la realidad de Dios en tu vida. Cuando la palabra de Dios es aplicada y predicada para que los pecadores entiendan que están perdidos. Y los que están torcidos se tienen que enderezar. Esa es la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino? Ahí lo dice. ¿Cuál sea el buen camino? Está hablando de una senda. Está hablando de un camino. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. No andaremos. Esto es Jehová diciéndole, detente. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. No andaremos. Eso no es lo que yo pienso de la palabra de Dios. Yo no lo veo de esa forma. A mí no me importa cómo tú lo veas. Es lo que Dios dice en su palabra. Su palabra es clara, hermano. No se trata de cómo tú veas las cosas. No se trata de los sentimientos. Si fuera por los sentimientos, hermanos, estuviéramos todos perdidos esto es lo mismo que vemos hoy en día la conducta de muchos supuestos creyentes están lejos de Dios porque quieren seguir en pos de sus vanidades quieren seguir en pos de sus vanidades la salvación que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesucristo no es cualquier cosa esto no es cualquier cosa por lo tanto, no lo debemos de tomar liviano. No debemos de tomar liviano la salvación que Dios nos dio. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 3. Mira la pregunta. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por, por el Señor... Nos fue confirmada por los que oyeron. Santo. Han pasado más de dos mil años y el Señor sigue hablando a través, sigue hablando su palabra por los ministros ungidos por el Espíritu Santo. Todavía hay hombres de Dios que se atreven. Decir al pecado, pecado, que se atreven a decir, tú estás mal, que se atreven a decir, tú estás fuera de la palabra de Dios, no la está aplicando bien, estás perdido también, hermano. Hay todavía ministros que se paran en la senda antigua y preguntan y hacen esa pregunta, hermano, todavía existen, son pocos, pero la hay. Esa es la congregación que tiene un, una persona sentada escuchando al predicador. Lamentablemente. La gente no quiere oír. Tenemos comezón de oír. Para que su pueblo vea la gravedad de su rechazo, el Señor les pregunta en el versículo 11. Mira cómo le pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Es una pregunta que le hace. Ya que ustedes están pendientes allá, ¿acaso alguno de ellos que ustedes han visto ha cambiado su Dios? Aunque ellos no son dioses, vamos a dejar eso claro primeramente. El idólatra, el brujo, Todas las falsas creencias, todas falsas creencias están firmes en su falso Dios. No lo traicionan, no lo cambian, se paran firmes. Te dicen, esta es la verdad. Ellos no lo cambian. Sin embargo, ustedes, el profeta hablando, ustedes de parte de Dios, nosotros hoy en día, digo yo, el pueblo de Dios... Que tenemos el único y verdadero Dios. Hemos torcido su gloria por lo que no aprovecha. Hemos torcido su gloria por lo que no aprovecha. Y el tema de este mensaje es. Vasijas. Cisternas rotas. Cisternas rotas. No me olvides del este título. Cisternas rotas. Los sacerdotes de la historia, igual que hoy, preguntaron, no preguntaron, perdón, ¿dónde está Jehová? Ellos no preguntaron. Ellos no estaban ni pendientes. El segundo grupo responsable de educar al pueblo en el temor de Dios, los pastores o levitas, ellos también se rebelaron en contra de mí. Mira el orden eclesiástico que Dios había establecido para educar al pueblo de Dios en la verdad de su palabra. El tercer grupo de líderes fueron los profetas. Mira el orden. Los profetas, los que antes se considera un, un lo que antes se consideraba un ministerio o un mensaje bíblico, hermano. Lo que antes se consideraba un mensaje bíblico, inspirado bajo la unción del Espíritu Santo, escasea en estos tiempos, igual que aquellos tiempos. Escasea, hermano. ¿Qué es un mensaje bíblico? Te preguntas. ¿Qué es un mensaje bíblico? Cuando citamos las escrituras. Eso es un mensaje bíblico. Si yo digo Dios me dijo, ¿dónde me lo dijo? ¿Dónde está el versículo? ¿Dónde está? El, ¿En qué capítulo? Eso es un mensaje de parte de Dios. No que yo venga aquí a hablar de mis emociones, de mis experiencias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice... Toda la escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Eso es un mensaje bíblico. Eso es un mensaje que viene de parte de Dios. Es inspirada por Dios y útil. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un acto después de la palabra que tú recibes. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Estás aprendiendo? ¿Estoy enseñando? ¿Estás tu pastor o líder enseñando a tu congregación? ¿O solamente está hablando de cosas que, que no edifican? ¿Para qué? Para redarguir. ¿Redarguir de qué? De pecado, de maldad. El que esté mal, dile que está mal. Para corregir, para inspirar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hermano enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios lo que tenemos que predicar. ¿Preferimos oír un mensaje diluido que se enfoque en el hombre como el centro de la prosperidad? O esto lo, le llamamos un mensaje bueno. Sí. Que se enfoque en las cosas materiales y la espiritualidad que la busque por sus propias cuentas. A través de ti mismo busca la espiritualidad. Tú puedes hacerlo. A esto le llamamos un buen mensaje. Motivational speeches, en inglés decimos. Predicaciones motivadoras donde no usamos versículos bíblicos, solamente apelamos a las emociones. Estamos viviendo, hermanos, tiempos que mencionó el profeta Isaías en su libro, capítulo 5, versículo 10, 20, que dice, Hay de los que a lo malo dicen bueno, y lo bueno malo que hacen de la, de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. El Señor le dice a su pueblo en el versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos nada más. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. ¿Qué más grave que eso? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Durante toda la palabra de Dios, Él, Él dice que Él es el agua. Me dejaron a mí agua viva y cavaron para sí este segundo, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. No retienen agua. Esto es lo que hizo mi pueblo, dos males vengo a decirte que ustedes hicieron, me dejaron y ahora están excavando en cisternas, hoyos para en cisternas rotas. El Señor está usando una ilustración muy común de ese tiempo para traer una verdad con el fin de que ellos nuevamente se tornaran o vuelvan a Él. Esta es la enseñanza que te voy a presentar para que lo entiendas, ya que no entiendes. Las aguas vivas en la antigüedad eran Manantiales naturales de aguas. Limpias que salía de debajo de la tierra. Lo conocemos en inglés por spring waters. ¿Qué agua más limpia que spring water? ¿Qué agua más pura que viene de debajo de la tierra? Son aguas naturales que Él provee para nosotros. Estas son las que Dios provee a través de su naturaleza. Sin embargo, el pueblo cavó para sí cisternas rotas que jamás pueden retener aguas limpia y pura. Ustedes dejaron estas aguas puras para cavar en hoyos sucios, para retener aguas y tratar de taparla, pero todavía se filtra el agua y está estancada. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Mira la comparación. Abandonar a Dios por las cosas mundanas. Abandonar a Dios por las cosas mundanas. Diluir los mensajes para apelar a las emociones de los demás. Es lo mismo. Es lo mismo. Entiéndelo. Escucha esto. Es lo mismo que cavar cisternas rotas que no tienen fundamento bíblico. No tienen fundamento bíblico. Está hecha por el hombre. Es el hombre tratando de producir algo que él no tiene. Es solamente las aguas de Dios. El río de agua viva que fluye a través del Espíritu Santo en su palabra que es capaz de transformar el hombre. Una cisterna no natural son tanques. Son tanques que almacenaban agua o almacenan agua para distintos propósitos. Esto se ve mucho en los campos todavía donde cogen un barril, lo limpian y, y espera que lluevan y retienen el agua. El término aquí es han depositado la confianza y el amor en cosas materiales y no en Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo con esto. Esta es la comparación. Esta es la enseñanza de lo que el Señor está diciendo a través del profeta. En los tiempos antiguos, el agua sabemos que escaseaba. Es por eso que excavaban Calvaban hoyos profundos y los empañetaban. Los empañetaban o lo embreaban, como quiera llamarlo. Para que el agua no se escapara o no se filtrara. Esto es lo que hacían. Luego los llenaban con agua y lo tapaban. Los tapaban. Esta es la ilustración. Que Dios hace para traer conciencia a su pueblo. Hoy en día, no solamente estamos escalvando hoyos profundos y tratando de taparlos con aguas que no son manantiales que vienen de parte de Dios... Sino que estamos tapando el pecado. Estamos poniéndole un paño. Estamos minimizando la maldad de las personas dentro de las congregaciones. No estamos diciéndole la verdad a las personas cuando vienen y se arrepienten. Hermanos, esto es algo serio. Los tapamos de distintas maneras. En el versículo 19 dice... Tu maldad te castigará. No lo digo yo. Lo dice Dios. Lo dice Dios a través de la boca del profeta. Y esto se aplica al tiempo presente. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Y faltar mi amor en ti. Hermano, si la persona no está en Dios, no hay amor en Él. ¿Cómo tú puedes decir, yo amo a Dios? Esa persona ama a Dios. No está, pero ama a Dios. No, hermano, la palabra es clara. No ama a Dios. Si, si amaras a Dios, lete de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, donde dice que el que me ama retiene mi palabra, la retiene, hermano. No es que se olvida, sino que la retiene. Hay fruto, germina, cambia, tiene que haber un cambio. Y con esto concluimos. Santo Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú estás buscando, hermano, y esto, esto, esto es algo serio. Si estás buscando respuestas, remedios a tus ansiedades, temores y angustias, no sigas escarbando hoyos en cisternas rotas que no retienen agua celestial. No busques las cosas mundanas para resolver cosas espirituales. El versículo 22 dice, Aunque te laves con leja. Mira cómo, hermano, mira esto. Escucha esto. <ríe> El hermano se goza porque sabe lo que es. <ríe> Aunque te laves con leja. Leja es una solución de hidróxido sódico. Lejía. Lejía. Es una solución de hidróxido sódico o potásico de gran poder, desinfectante y blanqueador. Mira, lo, mira la comparación. Mira la comparación que el Señor hace. Aunque tú te laves con lejia. lejía. 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 que es este blanqueador, blanqueador. Y a montones jabón sobre ti. Mira cómo dice. La maldad. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, hermano. Por más que tú tape ese pecado, Dios lo ve. Aunque le pongas una, un paño por encima, Dios lo ve. Aunque lo disfraces imitando lo que es de Dios, Dios te ve. Aunque tú tuerzas la palabra, Dios ve tu corazón. Él sabe lo que tú estás pasando. Él conoce toda la inmundicia que hay en el ser humano. Es solo a través de la sangre de Jesucristo. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo y no los medios caseros, no las cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Pidiéndote, Dios mío, que tu palabra haya sido de beneficio para alguna vida, Señor que haya traído alguna reprensión a aquella persona que no está en tus caminos, Señor, que está torcido, Dios mío, que necesita escuchar la verdad de tu palabra, Señor. Te doy gracias por las aguas vivas, por los manantiales naturales de tu palabra que tú nos das, Señor, para que podamos tomar de esta agua viva que es tu palabra, Dios mío, que podamos crecer y andar en ella y a través de ella podamos alcanzar a los demás, Señor. Te doy gracias por este pueblo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga.